0: موضوعی که باید در موردش صحبت بکنیم مسئله انتقال فناوری در نظام حقوقی ایران هست خب نخستین زمینه های دستیابی به فناوری در عصر صفوی آغاز شد ایران همکاری داشت با کشور فرانسه علاوه بر اون ما یک تکنولوژی بسیار مهم و از دست رفته در دوره صفوی داریم در اوایل تأسیس کمپانی هند شرقی بریتانیا که تأسیسش به سال 1601 میلادی برمی‌گرده به فاصله 2 یا 3 سال در سال 1603 یا در سال 1604 با رایزنی که شرلی با شاه عباس داشت نمایندگان کمپانی هند شرقی بریتانیا به ایران میان در اون شرایط امتیازات بسیار ویژهی شاهباس صفوی به بریتانیایی‌ها ها میده در ایران اون موقع تجارت تجارت پایا پایی بوده یعنی وقتی اروپایی صادراتی داشتند داشتن به کشورهای در واقع آسیایی در مقابلش جنس دریافت میکردن اونجا شاهباس تعخد میده که در مقابل کالایی که در واقع انگلیسی ها به ایران میارن بهشون پول پرداخت بکنه اما در مقابل کالایی که در واقع ایران صادر میکنه در مقابل جنس دریافت بشه تضمین میکنه که برای اونها تامین ابریش انجام بده خب اینها به ابریشم آسیایی دور در اون زمان دسترسی نداشتند بازار ابریشم ایران که از منطقه قفقاز تامین می بازار بسیار جذابی بوده براشون وارد میشن و در میانه جنگ های سی ساله و پروتستان ها در حدود سی میلادی شاهباز تجارت افریشم رو ملی میکنه مانعی به وجود میاره در سر راه تجارت بریتانیایی و بریتانیایی ها برای اینکه این امتیاز رو مجددان به دست بیارن توافق میکنن که کشتی بادباندار و کشتی توپدار در اختیار ایران قرار بدن با استفاده از همون کشتی ها و تعداد بسیار زیادی قایق ایرانی ها حمله می کنن به جزیره هرمز و جزیره هرمز را از پرتغالی ها پس می گیرند بعد از اون تاریخ ما یک روابط اتفاقا مبتنی بر انتقال تکنولوژی بین ایران و بریتانیا داریم قطعات کشتی های جنگی به صورت CKD پیش ساخته وارد ایران می شده و در ایران مونتاژ می شده. در منطقه لار سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام میشه توسط انگلیسی ها برای احداث کارخانه‌ی تولید توپ تمام جنوب ایران رو یا منطقه یا که ما با عنوان ایران جنوبی می‌شناسیم، خارج از هیتین این و دولت صفوی با اتقاب توپ خانه فعت میکنه یعنی در سال 1630 میلادی ما قواهی توپ داریم ولی متاسفانه این نها باقی نمیمونه بعد از فوت شاه باز تمام این در واقع کارخانه ها از بین میره و در 1800 میلادی ما در مقابل روزها شکست میخوریم به خاطر اینکه توبخانه نداریم یعنی میشود روابط بینه از دست دادن شهرهای غفغاز و انتقال تکنولوژی رو به خوبی در اینجا حس کرد در دوره افشاریه هم انتقال فناوری بیشتر منوط بوده و مشروط بوده به موضوعات مربوط به عدوات نظامی در دوره زندیه هم ورود تولیدات صنعتی غرب به ایران آغاز میشه البته سیاست زندیه این بوده که اینها تجارت کالا به کالا انجام بدن یعنی فقط می در مقابل وارداتی که به ایران انجام دادن کالا صادر بکنن در عصر قاجار و در دوره ناصرالدین شاه امیرکبیر هم تلاشهایی برای انتقال فناوری انجام میده از جمله در زمینه کارخانه های تولید شکر، شیشه، کاغذ و نخریسی در دوره پهلوی اول هم ما خیلی تلاشهایی در این زمینه داریم ویژه با مدیریت کردن گمرکات و از های گمرکی احداث کارخانه ها به خصوص احداث کارخانه های ریسندگی و در اون دوره هدف از فرایند انتقال تکنولوژی تولید کالاهای مصرفی بوده و سرعت دادن به روند صنعتی شدن ایران حتی ما در سال 1300 یا 1316 مذاکراتی داریم بین ایران و ایالات متحده ای امریکا برای احداث کارخانه تولید هواپی نظامی در ایران که بریتانی ها کارشکنی می کنند و این قرارداد رومانه نقادش میشه اما در این دوره به دلیل نبودن زیرساخت های انتقال فناوری و کمبود افراد متخصص و همینطور مواد اولیه و دانش فنی انتقال تکنولوژی به صورت کامل انجام نمیشه. در دوره محمد رزاشا خب دوره محمد رضا شاه رو ما باید به دو دوره تقسیم بکنیم یکی قبل از دهی پنجاه و یکی بعد از دهی پ قبل از دهی پنجاه و ویژه در زمان وزارت آقای دکتر علی نقه عالیخواانیم تلاش زیادی انجام شد برای اینکه ما بتوانیم یک انضباط اقتصادی داشته باشیم و صادرات خودمون رو توسعه بدیم در برنامه سوم تا پنجم توسعه در اون دوره ولی این سیاست ها هم موفق نبود و در دهی پنجاه هم که کلا کشور رو آورد به واردات بین سال های 52 تا 57، یک چیزی حدود 100 میلیارد دلار محصولات مصرفی وارد کشور میشه ولی انتقال تکنولوژی اتفاق نمیافته من بسیار شنیدم از کسانی که در اون موقع در صنعت فعالیت میکرد یه توربین رو امریکایی ها میخواستن تعمیر بکنن میامدن دور توربین رو میبستن عملا قرانتینه میکردن که در واقع مهندسین ایرانی بهش دسترسی نداشته باشن بعد از انقلاب هم که در واقع سیاست های ملی شدن سنایه در پیش رو قرار گرفت و سیاست صادراتی کشور نداشت تا سال 72 دو دو تجاری ایران سیاست جایگزینی واردات بود یعنی ایران ترجیح میداد که تولیدات داخل خودش رو افزایش بده و جلوی واردات رو بگیره اما از برنامه سوم توسعه ما تلاش کردیم حرکت بکنیم به سمت بازارهای جهانی تحرکاتی اتفاق افتاد برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از سال 1372 به بعد و نهایتاً در 1384 ایران به عنوان و عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد یک تیدفورتتی بود یک معاملهی بود امریکایی ها یک امکانی به ایران بدن که در مقابل ایران از برنامه هستی خودش عقب نشینی بکنه به خاطر همین با عضویت ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی مخالفت نکرده. در سال 1383 همزمان با تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی سندی رو ایران به تسلیب میرسونه به عنوان برنامه جامعه صادرات که در اون الگوی اقتصادی خودش رو بر اقتصاد آزاد و رقابتی پایگذاری میکنه در قوانینی هم این منعکس شده است مثل آن تشویق حمایت از گزاری خارجی یا تصویر قوانین مرتبط با حمایت های مالکیت فکری سری تلاش هایی در این زمینه انجام میشه در سال 88 ما یه گزارشی داده بودیم در مورد وضعیت تجاری ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی کوشنق یک پرسش مفصلی را ایران پاسخ داده بود ولی اجرایی ترین تصمیم برای ورود ما به بازار خصوصی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده که مشخص کرده که در چه ایتهای دولت اساسا باید صد درصد فعالیتش رو باگذار بکنه گروه علف در چه بنگاه هایی تا 80 درصد رو واگذار کنه گروه بی و در چه بنگاه در واقع دولت باید ام سهم حاکمیتی خودش رو حفظ بکنه به عنوان گروه سوم که موضوعات مربوط به حاکمیت هستش مثل مثلا مثلا زیرساختای ارتباطی گذشته از اینها ما باید انتقال فناوری رو از زاویه اسناد حقوقی و همینطور اسناد بالادستی هم بررسی بکنیم سطح اول اسنادی که باید بهش بپردازیم اسناد کلان هستن برای اولین بار بعد از انقلاب بند چهاردهم قانون برنامه دوم توسعه یک عنوانی دارد زیل نظامدهی و به تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور در اونجا به مقوله انتقال فناوری اشاره شده همینطور در سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در مقدمش به اهمیت دستیابی به دانش پیشرفته و توانایی در تولید علم و فناوری هم اشاره شده بند هفتم از حرف علف سند چشمنداز هم که به سیاست فرهنگی اختصاص داره تأکید کرده است بر توسعه فرهنگ فعالیت های علمی و فناوری مثل فناوری های زیستی، ریز فناوری فناوری فرهنگی، فناوری های زیستماییتی و فناوری مواد جدید در سند سیاست های کلی نظام در دوره بیست 20 ساله جمهوری اسلامی در حرف علف قسمت دوم حرف علف که به سیاست های انرژی اختصاص پیدا کرده در حیطه نفت و گاز به انتقال تکنولوژی پرداختند در قسمت چهارم به موضوع گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه و تربیت نیروی انسانی و همینطور تلاش برای جذب دانش فنی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی هم تاکید شده. در بند ب که ناظر هستش بر سیاست های کلی انرژی، باز موضوع انتقال تکنولوژی مورد توجه قرار گرفته. در قسمت چهارم تأکید شده است بر تلاش برای کسب فناوری و دانش فناوری انرژی های نوع به ایجاد نیروگاه های بادی و خورشیدی و پیل سوختی و زمینگرمایی در کشور که اتفاقا قابلیت بسیار بسیار زیادی هم در کشور وجود داره در سوئد شما اگر ثابت بکنید که 60 یا 90 روز آفتابی دارید تا تولید برق خورشیدی رو دولت رایگان در اختیار شما قرار میده ما در منطقه دشت کبیر و در منطقه کبیر لوت تا 360 روز آفتابی داریم یعنی حتی اگر 60 روز در واقع چیز ملایی قرار بدیم سوهد رو قرار بدیم ما در یک سال شش برابرش ظرفیت داریم برای تولید انرژی برقی در سیاست کلی بخش معدن در قسمت دوم بر ایجاد فناوری نوین و ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی در پروژه های بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهرهبرداری از زخایر مدنی تأکید شد سند دیگری که در این زمینه دیگر داره نقشه جامعه علمی کشور هست در قسمت دو از اهداف کلان نظام علمی و فناوری کشور تصریح شده است به دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و منافع متناسب با ها و نیازها و های نسبی کشور و همچنین تقویت های آموزشی و صنعتی و خدماتی در زیل فصل چهارم از سند جامعه علمی کشور هم عنوان راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبردهای کلان توسعه علم و فناوری در کشور رو داریم و در قسمت راهبردهای کلان بخش سش و در بخش راهبردهای ملی به تسهیل و کارآمدسازی فرایند عرضه و انتقال فناوری و توسعه زیرساختهای رقابت پذیر در زمینه انتقال فناوری تأکید شده از فناوری میبینیم که اسناد زیادی به این قضیه پرداختن به همین حد هم محدود نمیشه. در راهبرد کلان چهارش استقرار نظام مدیریت دانش و تقویت سازوکارهای تبدیل دانش زمینی به دانش سریع از طریق مستندسازی و توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های تحقیقاتی مورد تاکید تحقیق قرار گرفته. در راهبرد نه و در قسمت اقدامات ملی نقش ایجاد شبکه های پژوهشی در داخل و خارج از کشور برای مبادله اطلاعات، البته متناسب با اولویت‌های ملی و بهره‌گیری از فرصتهای جهانی و همینطور ایجاد های بین الملی فراملی هم مورد توجه قرار گرفت ویژه در قالب همکاری در جهان اسلام. و همینطور حمایت از ترهای پژوهشی و فناوری با سرمایه مشترک و همینطور تسهیل همکاری ها با محسسات فناوری خارجی و تعاملات با در واقع به خدمتون کشورهای دارای فناوری از طریق کنسرسیوم ها و ها هم با رعایت اولویت نیازهای کشور و همینطور اصلاح قوانین برای اینکه در واقع امکان سرمایه گذاری در این زمینه افزایش پیدا بکنه با همه اینها ما متاسفانه یک سند جامعه در کشور نداریم که مقوله انتقال تکنولوژی رو به صورت مستقل مورد توجه قرار داده باشه و در سند جامعه علمی کشور هم به صورت پراکنده و بدون اینکه سیاست مشخصی وجود داشته باشه به موضوع انتقال تکنولوژی اشاره شده نهایتا در تبصره جیم ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه هم به حمایت های قانونی لازم برای تشویق طرف های خارجی در زمینه انتقال دانش فنی و توسعه مراکز پژوهشی و مشارکت شرکت های داخلی و شرکت های خارجی تصریح شده در اونجا هم ما باز دوباره برنامه مشخصی نمی بینیم در ماده 126 اساساً به اصطلاح قانون به وزارت نفت هم بذارت میخوام در ماده 126 هم قانون برنامه توسعه به وزارت نفت هم اجازه داده شده که برای شناسایی و اکتشاف منابع نفت و گاز در کشور و انتقال فناوری های جدید در عملیات اکتشافی نسبت به انعقاد قراردادهای متقابل از طریق مناقصات و با رعایت قانونی اقدام بکنه خب اینها اسناد بالا بود که البته به صورت پراکنده موضوع انتقال فناوری رو در دستور کار قرار دادن بعضی از قوانین هم باز به صورت مشوش و پراکنده موضوع انتقال فناوری رو مورد توجه قرار دادن مثلا بند شش از ماده دوی قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشبینی کرده است که اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهای لازم در خصوص انتقال دانش فنی و برنامه ریزی برای بومیسازی این دانش باید یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشه. در قانون تشکیل و اداره منطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هم که در سال 1384، به تصویب رسیده وفق ماده یکی که از اهداف مناطقه ویژه تسهیل انتقال فناوری است. قانون نفت سال 1366 هم نظارت بر انجام عملیات نفتی رو بر عهده وزارت نفت گذاشته و همینطور انجام مطالعات و تحقیقات برای انتقال فناوری ارتقای دانش فنی و صنعتی بررسی اختراعات نفتی و مبادله اطلاعات علمی و فنی و صنعتی با موسسات داخلی و خارجی از جمله وظایف وزارت نفت است. همینطور قانون حمایت و تشویق در واقع قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی که یه اسم خوشگل فرنگی هم براش درست کردن فیپا فارین Investment پروموشنان پروتکشن اکت بر اساس بند علف از ما دیدو پذیرش سرمایه گذاری رو یکی از ملاک که براش مطرح کرده این هستش که سرمایه گذاری باعثه ارتقای دانش فنی بشه در اسناد دیگری هم اما ام در بقیه آینامه ها و موافقتنامه هایی که دولت ایران با کشورهای دیگر منعقد کرده مسئله انتقال تکنولوژی مورد توجه بوده باز هم به صورت پراکنده و غیر استراتژیک مثل ماده هفته آینامه ایجای قانون تشویق ایمه سرمایه خارجی که برخورداری از امتیازات قانون رو در گروه تحقق اهداف توصیه از جمله بهبود سطح فناوری قرار داده یا بند شش از ماده یک آینامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مقرر کرده یکی از فعالیت هایی که یکی از زمینه های فعالیتی که شرکت های خارجی میتوانند در ایران داشته باشند، ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی است. اه... یک بخشنامه هم سازمان مدیریت برنامه ریزی سابق سازمان برنامه فعلی فعلی دارد با عنوان شرایط عمومی، موافقتنامه، پیوست و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای های تولید محصول قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی که در سال 1383 به تصویب رسیده و تقریبا میتونم بگم جامعترین سندی است که یک نمونه قراردادی برای انتقال فناوری در ایران پیش بینی کرد. در بین موفقت نامه های بین المللی هم که ایران امضا کرده موضوع انتقال دانش گاهی اوقات به عنوان موضوع اصلی مورد توجه قرار گرفته. مثل موفقت های همکاری علمی و فناوری بین ایران و روسیه مصابق سال 80 که در چهارشو به اون طرف این موظف شدند اقداماتی بکنند برای مبادلات علمی و فناوری تبادل اطلاعات، آموزش کارکنان، کنند، تبادل کارشناس برگذاری نشستا و نمایشگاه‌های های علمی و مبادل های فناوری ها در ماده چهار هم بر انجام تحقیقات مشترک علمی تاکید شده همینطور در قانون موافقتنامه همکاری علمی و فناوری بین دولت ایران و دولت آفریقای جنوبی بر اساس دو و همینطور بر اساس دوی قانون موافقتنامه همکاری های علمی و فناوری بین ایران و هند بر روش های غیر رسمی انتقال فناوری هم تأکید شده است همینطور قانون تصویب موافقتنامه چارچوب بین دبیرخانه کمیسیون بازل درباره کنترل حمل و نقل و نرزی مواد زاید خطرناک و دولت ایران هم تاکید داره برای انتقال فناوری در دفع مواد خطرناک. قبل از در واقع تصویب اون شرایط همومی سازمان برنامه هم که بهش اشاره کردم، شورای همکاری و شورای هماهنگی و نظارت بر همکاری اقتصادی مالی بین المللی با مشارکت وزارت صنایع معدن دستور و هایی رو برای زوابط انقاد قراردات انتقال فناوری تنظیم کرده بود که جنبه ارشادی داشت ولی سند سند قدیمی است و به روز رسانی نشده با توجه به نیازهای های امروز ایمان. خب این مجموعی است که در مورد انتقال فناوری در ایران صحبت شده اما ما باید ملاحظات مربوط به انتقال فناوری رو هم در کشور مورد توجه قرار بدیم از زوایه مختلف ببینید واقع این هستش که برای تحقق توسعه تکنولوژی یه مجموعه ای از عوامل باید در کنار همدیگه جمع بشن. ما باید سیاست های کلان و مدونی در زمینه انتقال تکنولوژی داشته باشیم مستقلا نداریم. اگر دقت کرده باشید اشاره کردم به متن سند چشمانداز به سند علمی کشور ولی خود انتقال تکنولوژی مستقلاً مورد توجه قرار نگرفته نظام آموزشی و پژوهشی ما باید متناسب بشود با مقوله انتقال تکنولوژی یعنی ما باید نیروی انسانی متخصصی رو تربیت کنیم که قابلیت انجام پژوهش داشته باشه نظام صنعتی و تجاری ما هم باید توانمندی جذب تکنولوژی تولید شده رو داشته باشه و بتواند تکنولوژی تولید شده تجاری سازی بکنه در این حال نظام قضایی ما هم باید بتواند وظیفه هدایت و حمایت های قانونی رو از دارنده تکنولوژی به خوبی به اجرا در بیاره این یه بیک پیکچری تصویر کلانیست که نشون میده ما به سند استراتژیکی در زمین انتقال تکنولوژی احتیاج داریم ما به بازنگری در ساختار آموزشی و پژوهشی خودمون احتیاج داریم برای اینکه پژوهش کرد تربیت بکنیم مشکل اساسی که ما داریم در ایران این هستش که بچه های ما پژوهش بلد نیستن و ایرادی هم نمیشه بهشون وارد کرد چون نظام آموزشی، نظام دانشگاهی بهشون پژوهشی یاد نداده دانشو میرسه به مرحله در واقع تنظیم پایان نامه یا رساله بدون اینکه اصلا دیدی داشته باشه که این پایان نامه برای چیست و چگونه تنظیم میشه آدم یک خاکشیر ساده میخواد درست بکنه برای آدم ها روشن میکنه که این خاکشیر به چه دردی میخوره چهجوری درست میشه ما نه تعیین میکنیم که این مطالعات در واقع آموزشی مطالعات پژوهشی ما چه فایده ای دارن و قرار چه کاربردی داشته باشن بعد انتظارم داریم دانشجو پایان نامه بنویسه رساله بنویسه خب نشدنیست صنعت داخلی ما هم چون از یک بازار انحساری داره استفاده میکنه طبیعتا خیلی سختشه که <تصفح> بخواد هزینه بکنه در زمینه یه تکنولوژی های جدید نظام غذایی ما هم جز مسائل مربوط به انتقال تکنولوژی نیست پس منابراین زیرساخت های لازم وجود نداره ما از زبایی مختلفی باید انتقال تکنولوژی رو ملاحظاتش رو بررسی بکنیم ببینیم آیا انتقال تکنولوژی با ملاحظات فرهنگی ما میخونه؟ یعنی آیا ما فرهنگی داریم که پژوهش رو بپذیره و ظرفیت لازم برای انتقال تکنولوژی رو داشته باشه یا نه؟ بعد ببینیم که آیا ما ملاحظات سیاسیمون همراستای با انتقال تکنولوژی هست؟ یعنی آیا سیاست ها و ملاحظات سیاسی ما تبعیت میکنه از اولویت های انتقال تکنولوژی ما؟ یا ملاحظات سیاسی ماسک اولویت‌های انتقال تکنولوژی رو تعیین میکنه به علاوه به وضعیت سیاسی ما اساساً وضعیت مناسبی برای انتقال تکنولوژی محسوب میشه یا نه؟ ساختار ادמיניستراتیو، ساختار اداری و اجرایی کشور ما، دیوان سالاری ما آیا امکان انتقال تکنولوژی رو داره یا ظرفیت انتقال تکنولوژی در ساختار دیوان سالاری کشور ما وجود نداره؟ ما در چه وضعیت اقتصادی و تجاری هستیم یعنی آیا ما ظرفیت اقتصادی لازم رو برای تولید تکنولوژی داریم آیا ما ظرفیت لازم رو برای در واقع تولید و بومیسازی تکنولوژی در کشور خودمون داریم یا خیر همینطور باید ببینیم که ما در راستای انتقال تکنولوژی به مسائل تحقیقی و مالکیت فکری توجه کردیم یا نه خواهش میکنم به این قضیه دقت داشته باشید صرف توجه به مالکیت فکری کفایت نمی کنه مالکیت فکری باید در راستای انتقال تکنولوژی باشه ما بیشتر به مالکیت فکری در راستای توسعه تجارت و عضویت در سازمان تجارت جهانی توجه کردیم نه توجه به مقررات مالکیت فکری برای انتقال تکنولوژی یعنی اگر مالکیت فکری در انتقال تکنولوژی موثره و بسیار هم محصره. اما یک ارتباط ارگانیک و سیستماتیکی در نظام تقنینی ما بین انتقال تکنولوژی و مالکیت فکری وجود نداره یعنی قواعد حمایت از مالکیت فکری در کشور ما چون هدفشون تحصیل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بوده مسیری رو هموار نکردند برای اینکه انتقال تکنولوژی اتفاق بیافته قواعد در خدمت انتقال تکنولوژی نیستن همینطور سیاستگذاری عمومی کشور ما یا در خدمت انتقال تکنولوژی هست یا نیست که وقتی اینها رو مرور میکنیم به این نتیجه میرسیم که خیلی فاصله داریم خیلی کارها باید انجام بدیم باید به هویت ملی متفاوتی برسیم اگر می‌خوایم خیلی تغییرات بنیادیم باید ایجاد بکنیم که به اون تغییرات بنیادیم بسیار فاصله داریم اجازه بفرمایید در مورد ملاحظات مربوط به انتقال تکنولوژی در ایران جلسه آینده با هم بیشتر صحبت بکنیم از بحث ملاحظات فرهنگی و صفحه 119 کتاب انشالله